0: Herkese iyi akşamlar. Ben Gamze. Destokasyonun futbol podcast'i İkiler Average'a hoş geldiniz. Ee, İsviçre maçını konuşmak için Feyza, ben ve Özgürcan yine toplandık. 3-1 mağlup olduk maalesef. Turnuvadaki ilk golümüzü İrfancan Lipis attı. İrfancan'ın nefis golüyle turnuvadaki ilk ve tek golümüzü attık. Maalesef bu turnuva çok kötü tecrübe oldu bizim için belki de en kötü milli takımı izledik 96 milli takımı deniyor ee, başlayalım buradan istersen Özgürcan seninle başlayalım mağlubiyetin nedenleri diye sıralayayım ilk 11 tercihinde yorumlarsan
1: ya, muall- yani, mağlubiyetten ziyaret komple hepsine paket olarak söyleyeyim yani, bir numaraya Şenol Güneş'e yazarım ya, zaten bunu birinci maçta da söyledik ikinci maçta da söyledik ee, yani turnuva'nın en küçük takımı olarak gözükmek asıl problem zaten. Yani gruptan çıkamamak sorun değil. Yani hiç bir varlık yaratamadık. Çok kolay e, çözülen bir takım haline büründük. Ee, i̇lk on bir tercihleri her maç hatalıydı bence. Yani her maç hatalıydı ki biz bir önceki maçta, bir önceki yayında İrfan canı konuşmuştuk. Ee, yani aslında malumun ilanı oldu diyebiliriz. Bu maçta da şaşırmadım. Çünkü İsviçre Türkiye'den daha istekliydi. Ee, kendilerine gerekecek skoru aldılar. Belki de yedikleri gol onların gruptan çıkma planlarını bile bozmuş olabilir.
0: Evet, İsviçre e, en iyi üçüncü olarak çıkmak için diğer grupları, diğer maçları bekleyecek. Feyza senin düşüncelerini alayım.
2: Yani ben önceki maçlarda konuştuğumuzun üzerine hani daha farklı bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Çünkü Şenon Güneş'in de tercihleri aşağı yukarı yine aynı yöndeydi. Hani bir şeyleri değiştirmek adına bir adım attığını düşünmüyorum ben. Yani yaptığı değişikliklerde de ben bir farklılık göremedim. Hani oyuna ya da skora isyan eden herhangi bir hamlesi olduğuna inanmıyorum. Yani her anlamıyla kötü bir turnuvaydı, kötü bir tecrübeydi bizim için. Ee, ama esas e, problem bundan sonrası açıkçası, bundan sonraki sürecin nasıl yönetileceği beni daha çok endişelendiriyor açıkçası. Çünkü şu an hani çok fazla e, görüş var, çok fazla muhalif görüş var. İşte Şenol güneşi e, yerden yere vuran bir güruh var. Ee, her şeyi asıp kesen bir güruh var bilmiyorum. Ben bunları çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Bu kadar çabuk birilerinden vazgeçmek bana çok sağlıklı gelmiyor. Ee, dediğim gibi esas endişem aslında bundan sonraki süreç. Sonuçta bir şekilde bu turnuva yaşandı, bitti artık. Yani önümüze bakmamız gerek ama bundan sonra olacaklar bizim için daha sıkıntı diye düşünüyorum. Bu şekilde.
0: Birçok kişi Şenol Güneş'in istifasını istiyor. Bunları ben de gördüm. Ee, Özgücan sence Şenol Güneş devam etmeliydi mi? devam etmeyeceksek yine kime gideriz? Gidecek kimse de yok. Her zaman söylersin bunu.
1: Yani Şenol Güneş'le devam etmeye tartışılması bu maç özelinden sonra artık insanları anlayabiliyorum ki ben gene tartışmam fakat Şenol Güneş bu turnuva ile beraber hani istediğini yaptırma özelliği vardı işte yani eli güçlüydü. Yani federasyona bile söylüyordu yani ligi erken bitirin, geç başlatın. Yani istediklerini yaptırabiliyordu. Ben artık e, o güçlü elini kaybettiğini düşünüyorum. Artık Şenol Güneş Türkiye'deki yani bana sorarsanız yani iki ay önce iki ay önceye kadar Türkiye'deki futbol anlamında en güçlü isimdi. Fakat şimdi aynı şeyi söyleyemiyorum isim üzerinde. E, bu takımı dünya Kupası elemelerine götürecek zaten yani işimiz yani çok sıkıntı değil. Fakat ben bir takım sorunları çözüp çözemeyeceğine daha çok bakmak zorundayım. Yani ne gibi ne gibi bu sorunlar? Bir, e, Santrafor bölgesindeki e, eksikliğimiz. Burak dışında oyuncumuz yok. Eskaza, Burak ol, bir şey olsa ne yapacağız ki? Burak'ın da yaşada geliyor. İki, kanat oyuncularımızın yetersizliği. Ben bu takıma, yani Şenol Güneş'in tabii sakatlıklar olabilir ama Kerem, Halil, ve Abdülkadir Ömürü bu takıma takımda düzenli oyuncu haline getirmesi gerekiyor. Yani bu oyuncuların da tabi kendi takımlarında düzenli oynaması gerekiyor, Önce onu da söyleyeyim. Ee, bunu diyebilirim. Biraz çözüm üretmesi gerekiyor yani oynayan oyuncular üzerinden oynamak zorundaydı aslında. Mesela rakipte oynamayan oyuncular da vardı. Ee, onlar da gayet de oynuyorlardı aslında. Şimdi bu yoldan da bakabiliriz. Hatta Aynen. geçmişte. Geçmişte Burak Yılmaz şey Arda Turan yani 6 ay oynamadığı zaman bile bu takımda bir performans verebiliyene kadar isteği vardı. Bunu tekrar canlandırması gerekiyor. Motivasyon anlamında, takım hazırlama anlamında çok sınıfta kaldı. Ee, bir yani bir iki oyuncuya da net şekilde belli mesajlarını verilmesi gerekiyor. Yani başta Meri, Ozan, Hakan e, ve Cengiz Cengiz'i de ben bu ekibe katıyorum. Ee, yani Fransa'ya gol attıktan sonra Cengiz'i ben göremedim artık. Yani. Futbol sahnesinde göremedim.
0: Evet, çok doğru. Ee, ben turnuva başladığından beri ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Biz lejyonerlerimize çok güvendik. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan Burak'ta, Hakan'da, Çağlar'da, Meriht'ti. Ancak kazandıkları zaman, geçen gün bir okudum. Gayet de güzel tesb- yerinde bir tespitti. Kazandıkları zaman... Maç sonunda ön planda olan o röportajları, maç sonu röportajlarına gelen o arkadaşların hiçbiri kaybettiklerinde işte Mert'i, Halil'i, diğer oyuncuları hani Kenan'ı maç sonu röportajlarına gönderiyorlardı. Biraz daha sorumluluk almalarını beklerdim ben. Bunun turnuva başladığından beri hep söylüyorum maalesef. Ee, peki turnuvanın genelinde çok kötü bir İzlenim gösterdik maalesef hiçbir reaksiyon gösteremedik takımdaki en büyük sıkıntı buydu. Bunu neye bağlıyorsunuz ya Feyzan mesela hani şöyle sorayım ben sana sunumun öncesine de gidelim ee, işte ona da çok aileştiriler var tatil gibi bir kamp dönemi geçirdik burada bir hata var mı buradan ya. değerlendir.
2: Biz, hani biz diğer liglerden daha önce kapattık ligi sırf yani, e, Şenal Güneş'in isteği üzerine. O son hafta 3 maç oynadık ligi öyle kapattık yani üst üste üst üste. Üst. En erken giren takım bizdik. Yani ona rağmen hani çıkan haberlerde de hani senin dediğin gibi bir tatil havası vardı. İşte oyuncuların eşleri de oteldeydi falan filan. hani bu, Bunlar işin birazdan magazin kısmı ama. Demek ki bunlar da etkili olmuş çünkü kafa olarak hazır değildi oyuncular belli ki. Sharon e güneş de kafa olarak hazır değildi. Ya bilmiyorum ben mesela hani kötü giden bir şey olduğu zaman Sharon güneşin yüzünde hani öyle bir ifade de göremedim hani bunu değiştirmek adına bir şeyler yapmak için çabaladığına dair bir şey de göremedim hani bilmiyorum bana genel olarak çok ruhsuz bir milli takım var gibi geldi. Ben şuna da katılmıyorum bence bu milli takımdan beklentinin yüksek olması çok normaldi hani biz. Bence gereksiz kendimizi gazlayıp şey yapmadık. Hani ben öyle olduğuna inanmıyorum. Çünkü beklentinin yüksek olması gayet normaldi. Ee, ve hani hayal kırıklığının büyük olmasının temel sebebi de zaten bu. Ama ben yine bu oyun yani biz yine bu oyuncularla oynayacağız bu Dünya Kupası elemelerinde. Gidersek Dünya Kupası'nda bu kadroyla oynayacağız 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü çok genç bir kadro zaten. Yani hani tek tük değişiklikler kim olacak işte Burak gidecek belki bilmiyorum. İşte e, ama bu jenerasyonu biz bir şekilde yakaladık ve bunla, bunlar üzerine koyarak bir şekilde devam etmek zorundalar ve öyle olacak. Hani o yüzden e, bir şeyleri çok çabuk asıp kesmek bana gerçekten mantıksız geliyor e, ve şu anlamdaki eleştirileri de ben çok e, sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Mesela Kerem'in, Abdülkadir'in hani bunların ee, şans bulması evet bir fikir ama bunların e, bu oyuncuların kendi kulüplerinde devamlı olarak oynamadığında göz önünde bulundurmamız gerekiyor bence. Hani bu konuda çok e, keskin e, fikirli olmak bana e, çok sağlıklı gelmiyor dediğim gibi. E, yani bu biraz Altay-Uğurcan tartışmalarına paralel gidiyor. Yani bu, tar- bu oyuncu e, isimleri üzerinden tartışmalar biraz e, kulüpcülüğe kayıyor bence. Yani ben öyle hissediyorum en azından. İşte, Galatasaraylar Kerem oynasın diyor, işte Trabzonlar Abdülkadir oynasın diyor, Fenerliler Altay oynasın diyor, işte Beşiktaşlar Rıdvan oynasın diyor. Hani buradan biraz kopmamız gerek bence, bu çok zarar veriyor diye düşünüyorum. Ee, öyle özetleyebilirim.
0: Teşekkürler, ağzın sağlık. Ya Aslında bunun sebebi ne biliyor musun? Hani birazcık başarısızlık oldu ya, başarısız olman ortamda sağa sola çekilme durumu vardır. Biliyorsunuz bizim evet. ülkede her zaman bu meşhurdur. Ben size bir video attım gruba izlediniz mi bilmiyorum ama Halil Dervişoğlu'nun böyle bir 25 dakika ısındığı, oyuna giremeyeceği, söylendiği anda dönüp kulübeye oturduğunda verdiği bir tepki vardı Özgücan. Galatasaray'da güzel bir performans sergilediğini düşünüyorum ben Halil Dervişoğlu'nun ki o buna milli takım kapısını açtı. Sen ne diyeceksin? Bir oyuncunun isyanı vardı orada yani.
1: Yani bana videoyu attın, ben videoyu açtım, izledim, kapattım. Hiç mimim oynamadı. Herhangi bir mimim de oynamadı. Yani e, Halil'in performansını yakından takip ettim ki Halil çok yani Brentford'a gitmeden biri Trabzonspor'un oyunculardan birisiydi. Yakından takip ediyordum. Halil'in Galatasaray'daki son performansı fena değildi. Yani o kadar düzey değildi ama. E, Ni takımdaki aynı sorun Galatasaray'da da vardı. Ee, yani kanat oyuncu eksikliği vardı işte Onyekuru vardı Halil vardı işte Feguleik artık kanat oyuncusu olmaktan çıkmıştı Arda zaten yani artık o çabukluğu yok ee, Halil ve Kerem burada biraz parlamıştı ama şunu unutuyor Halil ve Kerem özellikle Halil Halil sen yani Hollanda'ya gittin Herakles'e gitti yanlış hatırlamıyorsam. Pardon. Ya Herakles'e Twente. Yani yanlışım varsa düzelsinler. Çok artık takım isimleri şey oldu. Yani orada oynayamadın yani. Skor bile üretemedin. Ee, şimdi bir takımda daha ilk defa geldin. U21'den geldin. Yani ağız burun yapmana hiç gerek yok bence. Ben bir kere videoyu görünce açık açıkçası sinirlendim. Ee, yani orada hak eden daha büyük oyuncular var. Bu bir Kerem içinde. Kerem... Altı ay oynamadın. İlk dönem oynamadın. Forma şansı bulamadın. Yani Fatih de aynısını yaptın mı? Ya
0: hayır hayır şöyle. Kerem'le Kerem gibi bir durum yoktu. Ben sadece Halil Derviş'e onun isyanını...
1: Kerem'in de bir profil fotoğrafı değiştirme durumları falan vardı. Yani mesela ha. Kerem yani daha ikinci, bak Kerem'in ben anlamıyorum bunu da. İk, i̇kincilikten geldi. Galatasaray'a transfer oldun. İlk yarı forma şansı çok bulamadın. İkinci yarı Formayı aldın, okey. E tamam mil takıma seçildin. Ki mil takıma yani seçilmeyen Halil Akbunar, Efecan Karaca gibi oyuncular vardı. Yani Efecan'ın Halil'in yaptıklarını, Halil Akbunar'ın ligde yaptıklarını unutmayalım. Aynen
0: öyle. E,
1: e, tamam maça girmedin. E, o zaman Abdülkadir Ömür kendini yaksın ya. O zaman Abdülkadir mil takıma niye geldi ki? Tatil yapsa çocuk. Üç maçta da kadroya daha alınmadı Abdülkadir Ömür ki. Bence... Yani turnuvada o yaştaki yani 21 22 21 yaş altı en yetenekli genç arasında olan bir oyuncu da Abdika Durömür. Ha Abdika de yani şeyi var, istikrarsızlığı çok var. Çok kızıyoruz ona. Ama ben e, Halil ve Kerem'i çok yanlış buldum yani açıkçası. Mesela İrfancan o zaman
0: Evet İrfancan İrfan gelecek. İrfan
1: bu maçta girdi ki İrfancan bence ikinci maçtan sonra olmalıydı. İkinci maçta olmalıydı yani İrfan Can. Ya da Ozan Kabak Liverpool'da oynuyor yani e, Van Dijk'ın yerine yani sakatlandığında alternatif olarak gelmiş bir oyuncuydu. Merihe yaptığı hatadan sonra Ozan Kabak acaba yüzünü ekşitmiş midir? Ya da öyle bir şey yapmış mıdır? Ya da profil resmini değişmiş midir? Ya da Umut Meraş Umut e, Meraş'tan sonra yerine Mert Müldürk girdi ki Mert iyiydi. Ki biz burada Mert'in oynaması gerektiğini ben söylüyordum. E ee, Rıdvan şey demiş midir? Yani öyle hareket yapmış mıdır? Yani Rıdvan demiş midir ya beni niye çerdin o zaman? Ben çok şey e, yani taraftar muhabbet olarak yorumluyorum. Ama hı hı. dediğim gibi sadece belki siz kaç çıkabilirsiniz ama ne olursa olsun Afrika'dır ömrün. Yani yedekte olması gerekiyordu ya. Rakipte Şakir'i var ya Şakir'i. Heh, evet. işte o Şakir'inin hı hı. bir yani daha tam patlamamış versiyon Aprica'dır ömürdür.
0: Biz anlamadık. Zaten Yürgenkidoğlu sezon içerisinde 5 maçta ilk 11 oynattığı oyuncu bu maçta parlattık. Bu vesile takımın savunmasında çok fazla etkisiz olduğunu da gösteriyor bana hani e, özellikle ikinci golde, pardon 3. golde 5 <gülüyor> pasla golü vurdular.
2: İlk golde öyle, "Gel burda" dedi yani. Adam, adam rahat ne? rahat elini kolunu sallaya sallaya vurdu
1: attı böyle yani. Golde Merih şaka yaptı yani Merih. Merih saçmaladı yani orada yani. Ne olduğunu anlamadık. Çok amatörce bir hata yaptı ki. Juventus stoperine hiç yakışmayacak bir hata ve net şekilde bu hep hatırlanacaktır Merih'te. Ben mesela bu hatayı unutmam Merih için.
0: Abi şöyle bir şey olabilir mi yani nasıl diyeyim hani biraz moral bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir mi bu performansa? Çünkü bu çocuklar e, bu savunma turnuvada ile beraber en az 3 gol yiyen takımdan biriydik biz. Bu şekilde turnuvaya geldik. İlk maçta hani yediğimiz o gol. E, şaka gibi bir durum turnuvanın en fazla gol yiyen gruplarda en fazla gol yiyen takımlardan biri olduk şu anda. Yani ilk maç İtalya'yla
2: olmasa tersi bir senaryo olur muydu diyorsun Hani evet. O moral bozukluğu
0: onu, onu mu etkiledi diyorsun. Yani moral bozukluğundan mı kaynaklanıyor acaba bu performans? Nereye gitti o çocukların o şeyi böyle hevesi? Melih'in o performansı çizgiden top çıkaran çocuk. Evet bugün Özgürcan dediği gibi
1: topu çıkaramadı. O yani, ben ne kimle başlarsak başlayalım turnuvada. Yani e, bu grupta hepsi aynı sonucu yaşayacaktık. Çok değişen bir şey olmayacaktı çünkü bir, hazırlık sürecimiz çok kötüydü. Yani hazırlık maçlarına baktığımızda yani yine Azerbaycan yani hiç,
2: yine.
1: <gülüyor> hiçbir anlamı olmayan şey rakiplerle yaptık. Ve biz sistemimizde hata var yani bir kere. Bu oyun sistemiyle yani Hakan Çalhanoğlu 3 maçta da oynadı. Sıfır reaksiyon. Ozan Tufan. Sıfır reaksiyon yani sıfır. Yani sistemde hata vardı, planımızda hata vardı yani o yüzden rakip kim olursa olsun belki daha yıkıcı olabilirdi yani ilk maçta misal İsviçre maçına yenilseydik daha da yıkıcı olabilirdi.
0: Evet ee, bu reaksiyon reaksiyonsuzluğu işte diyeceğim neye bağlıyorsunuz tam olarak ya kamp öncesine mi yoksa ım, moral bozukluğuna mı tekrar geleceğim aynı şeye ama nedeni nedir? Çok merak ediyorum gerçekten. Şakir'in e, maç sonundaki açıklaması vardı mesela Türkiye'nin zaaflarını biliyoruz diye ki genelde de o zaaflardan buldular golü. İşler acımadan.
1: Yani Sen söyle Beyza sonra ben söyleyeyim. Beyza.
2: Yani duygusal açıdan çok çabuk kırıldık ilk maçtan sonra. Bilmiyorum Kafa olarak kalamadık turnuvanın içinde diye düşünüyorum. Yani zaten İtalya maçına yenildikten sonra bitirdi çoğu kafasında bu işi diye düşünüyorum. Ee, belki baskıyı kaldıramadılar. Genç bir kadro dediğimiz gibi. Hani o şeyi üstlerinde çok hissettiler belki de. Ee, ya bilmiyorum. Ben hani ne olurdu da, ne olursa senaryo farklı olurdu diye düşünüyorum ama. Hani o hiçbir oyun görememekle birlikte hiçbir kıpırtı da göremedik. Yani İrfan Can'ın attığı gol tamamen bireysel yetenek golü yani. Ee, o yüzden bilmiyorum hani ne olsa tersi bir senaryo olurdu diye düşünüyorum ama ben işin içinden çok çıkamıyorum açıkçası. Sadece mental olarak çok çabuk kırıldığımızı ve e, turnuvadan çok çabuk vazgeçtiğimizi düşünüyorum. E, bunda da yani gene aynı şeyleri tekrar edeceğiz ama e, ilk... Ee, sorumlu
0: Şenol güneş her zaman dediğimiz gibi. Şey öncesi hazırlıktan gelebilir yani bu, bu turunu öncesi hazırlık döneminin çok iyi geçmediğini düşünüyorum ben de.
1: Ya o da var. Bir de biraz çok yüksekten uçtuk. Yani biraz yüksekten uçtuk. Onun farkında değildik bence. Asıl sorunu. Ee, yani şöyle düşünün. Hani burada herkes. Yani sınav senelerine yaşamıştır. Bazı şeyler vardır. İşte çok böyle ee, çalışkan olup böyle sınav çalışma evresini iyi geçirip ilk işte LYS bizde ne vardı ya LYS YG, neydi ya LYS ne vardı YGS. Ha, YGS ve LYS vardı. Mesela çok olmuştur. E, YGS de kötü yapıp LYS de bozukluğuyla salanlar çok olmuştur ama. O dönemi çok iyi geçirenler vardır. Ha, kimisi de vardır. YGS'de rezalet e, geçtiğini söyleyip, LYS'de toparlayan vardır. Ha, üç profilde vardır. Bunun tam tersi de vardır. Yani LYS, YGS'i çok iyi yapıp, LYS'de e, kötü yaptığını söyleyen de vardır. Biz maalesef çok çalışıp, ilkinde e, ilk zorlukta çöküp, sonrasını salon ve seneye sınavı seneye bırakan bir Öğrenci tanım yapabilirim aslında. Yani ben çok çok da güzel benzetme yaptım Şu an geldi aklıma bu da. Yani biz açıkçası sınavı seneye bıraktık, dünya kupasına bıraktık. İlk zorlukta darmaduman olduk. Ee, bunun bu neden olur? Bir tecrübesizlikten olur. İki, e, mentorunun e, mentorunun sağlam olmaması. Bu mentor Şenol Güneş şey eleştiri değil. Takım içindeki liderimiz yoktu. Ya hatırlayın ya 2006'da tamam adam tayfa var diyorduk ama o adam tayfa üçüncü maça bir karakter koymadın mı? Evet. Hatırlayın. Ve Emre Mor gibi bir oyuncu izleyebildik. Bu turnuvada hiç kimseyi izleyemedik. Orası daha kötü. Böyle en azından kendi bu maçları kişisel mesele haline getirebilecek hiçbir oyuncumuz yoktu. Yani misal Emre Belezoğlu. Bunu aradık. İşte kimi aradık. Ceneri, yani Cener, Caner de olabilir mesela. Caner her ne olursa olsun... Ben çok kızarım Caner'e. Ee, ama her ne olursa olsun... Yenilgiyi, yenilgiyi kabul etmek istemeyen bir oyuncudur. Her ne olursa olsun... Hangi maç olursa olsun... Evet e, yürür, şey yapar... E, ama yenilgiyi kabul etmeyen bir oyuncudur. Hırslı bir oyuncudur. E, ve uygun ortamı bulduğunda da... Oyuna kendini verdiğinde de... Hele... Galibiyet ihtiyacımız oldu bir maçta kesinlikle ben Cener'i alırım zaten yani diyelim bir maçta galibiyet ihtiyacımız var o maçı vurup kırmamız gerekiyor Cener'i alırım ben çünkü herkes bilir Cener bir şey yapar bir doğaçlama yapar faul yapar en kötü kart görür en kötü bir küfür eder en kötü yanındaki arkadaşına kızar yani misal Meri hata yaptı yani Merihemisel şoklayacak kim vardı? Kimse. Maltı. Yani bunun eksikliğini hissettik. Şu mevcut durumda böyle bir lider çıkarabilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Evet. Yani sizin aklınıza geliyor mu? Ee, yani Burak hiçbir zaman tam o adam değildi yani. Hiçbir zaman tam o adam değildi. Yani şimdi belki bu tanım yaptığım şey ee, yani garipçe çi şeklde gelebilir ama ee, yani Burak hiçbir zaman o, o adam değildi ya. Yani bir takımın ee, net şekilde yani abisi olabilecek bir adam değildi. Zaten ne zaman Burak bir takımın tam abisi olduğunda o takımda hep sorun çıktı. Hatırlayın işte ilk Galatasaray'da o ayrılma zamanları işte ağır topları işte Drogba ayrıldıktan sonra zaten Burak iyice sorunlara ayyuka çıkmaya başladı. Maaşı da konuşulmuştu. Yollandı. Trabzon'da Trabzonspor'un evet, bir evet. numaralı lideriydi. En son taraftarla küfürleşmeye kadar gitti. Beşiktaş'ta çok uzun oynamadı ki ihtiyacında bir
2: ama. Efendim? Yani ayrılmasının sebebi gene o hani papazlık e, rolünü bürünmesiydi. Gene e, Beşiktaş'tan ayrılığının sebebi de oydu.
1: E tabi o da vardı ama Beşiktaş'ta bir son dönem o kadar yani tepki çekmemişti gene. Yani bu Trabzonspor ve Galatasaray Hı. dönemindeki gibi bir gruplaşma yoktu. Ha mesela Beşiktaş döneminde çünkü takımda Ativa gibi bir lider de vardı. Evet. Yani o da çünkü direkt birinci sağdaki belki en büyük silah Burak olabilirdi ama liderlik anlamında Ativa gibi. işte o zaman Boateng de vardı son düzlükte. Hı hı. İşte Boateng gibi karakterler vardı. Yani şimdi bir takımımıza baktığımızda karakter olarak, baskınlık olarak kim? Bir numaralı Burak. E Burak zaten kırılganlığı da yani olan bir oyuncu. Hı hı. Yani hat- şey maçın attığı Galler maçındaki misal... O- Kavgası çok saçma bir kavgaydı. Bakmayın, o pozisyonda gene buran saçmalaması yüzünden bir şey olmuştu ki buraya ben severim ama bir numaralı oyuncum yani lider oyuncum olmasını istemem. Böyle bir oyuncu da yok maalesef. Uğurcan mesela Trabzon takımında da aynı sorunu yaşıyor. Asla lider özellikli bir oyuncu değil. Ee, Meri, ben Meri'den bunu bekliyordum ama Meri erken çözüldü. Hı hı. Bu çok şaşırttı beni. Çağlar Çağlarda böyle boyunca olduğunu hiç düşünmüyorum. Ben İrfan'dan açıkçası böyle bir şey bekliyorum. Ama İrfan da e, biraz yani sakatlıklar o Fenerbahçe Galatasaray süreci etkiledi. Maalesef Dünya Kupası için benim en büyük sıkıntım bu. E bilmiyorum 2002 Dünya Kupasını hatırlıyor musunuz? Yaşınız yetiyor mu? Yani tam hatırlıyor musunuz? Yani şey anlamında söylüyorum. Ben 7 yaşındaydım. Ama net şekilde hatırladığım bir turnuvaydı. E, orada yani hatırlıyoruz yani Bülent Korkmaz, Hasan Şaş işte yani, yani böyle ağır karakterler vardı. Yani Türkiye ilk maçına 3-1'lik Brezilya yenilgisiyle ile başladı. 3-1'lik ama ondan sonra hatta sonra Kosta Rica ile beraber kaldı bu milli takım ama sonra ağırlığını koyan oyuncular işte İlhan Mansız gibi yan parça ama e, böyle lider özellikli yan parça oyuncularıyla İş bitirildi. Bu şimdi takımda, yani kulübeye bakıyorsun, yok. Yani mesela Makedonya'da Pandev var. Pandev niye iş yapıyor? Çünkü takımın lideri, yan partileri var, ona destek veriyor. Karakterli bir oyuncu, yani karakter açısından baskın karakterli bir oyuncu. Bir şekilde takımlı uyum sağlayabiliyor. Bizde ama bu olmadı. Bunun çözülmesi gerekiyor. Yani ben benim önermem. Dünya Kupası'na kadar bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor ki bence benzer bir sorunu Hollanda'da yaşıyor, yaşadı yani Hollanda'da da Van Dijk'in yokluğunda çok sallanmıştı. Şimdi Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda biraz toparlandı ama yani ben eminim bizim Hollanda'yı yendiğimiz maçta Van Dijk gibi lider oyuncu eksikliği yani eksikliğini çok hissetti. Çünkü Türkiye geldiği gol oluyor, geldiği gol oluyordu. Birisi dur diyecek adam yoktu bize de o adam yoktu. Şenol Hoca zaten hiçbir zaman e, yani şey anında takımı fişekleyici bir antrenör değildi. Yani Beyza da Beşiktaş döneminde bilir, her şey iyiken. Çünkü Şenol Güneş varsa her şey iyi gider. Şenol Güneş için kötü gittiği anlar zaten karı yani o dönemdeki kar- son kariyeri olur. Yani işte <gülüyor> takımdan gideceği zaman olur kötü. İyiken hiçbir sıkıntı olmaz. Şenol Güneş'in Beşiktaş döneminde ben kötü anı hatırlamıyorum ya. Yani iki sezon boyunca bir takımda kötü an olmaz mı? Hiç kötü an yoktu. Ne zaman kötü anları oldu? Zaten görevi bitti. Trabzon dönemi için de aynısı. Yani bir takım döneminde de şu an aynı ama dediğim gibi kredisi her zaman var. Biraz uzun konuştum ama yani anla, anlatmakta zorluk çektiğim bir konu. Çünkü sayısal bir de, anlamı, yani değeri olan şeyler anlatmıyorum. Biraz psikolojik olan şeyleri anlatıyorum. Umarım anlamışlardı. Dinleyeceklerdi.
0: Doğru tespitler. Ee, peki 2020. Şey
1: bu sınav örneği çok güzel örnek vermedim mi ya?
2: Süper. YGS, <gülüyor> YGS'ye geçip YS da takım aldık.
1: Yani tam oydu ya, tam yani tam oydu. Bilmiyorum. Bu arada ilk yayında konuştuğumuz her şeyin de çıkması çok iyi analiz ettiğimizin göstergesi üçümüzünde.
0: <gülüyor> keşke <Buyurun>. çıkmasaydı ama <gülüyor> keşke. Sen hatta diğer şeyde elendik dedin. Gerçekten de elendik yani <gülüyor> kazanacağımızı pek düşünmüyorduk. Peki 2022 Dünya Kufası elemelerine geçelim. Şöyle söyleyeyim. Bu turnuvadan Türkiye neyi ders çıkarmalı ki az önce Özgür Can'dan da alalım Feyza. 2022 Dünya Kufası'nda hem bizi umut aşılasın hem de evet o turnuvada bir şeyler yapalım.
2: Bence öncelikle bu kadar çabuk karışmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben şu açıdan şeye katılmıyorum. Hani bence de saha içinde bir lider olması önemli bir şey. Ama bence bu özellikle bizim milletimizde bu çok var. Hani duygusal olarak düşündüğümüz için sürekli bir abi bir e, hani şey kovalıyoruz. Bir e, O sosyal anlamda bir lider kovalıyoruz takım içinde. Ama ben hani diğer takımlarda ben böyle bir şey çok olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bence mesela o adam tayfadan kurtulmamız gerekiyordu. Yani e, ve o zamanında oldu diye düşünüyorum. Ben hani artık e, ben çok modern futbolda bunların yerinin olduğunu çok düşünüyorum kendi adıma. Hani evet sahicinde bir lidere ihtiyacımız var. Ama hani bunu e, takıma abilik e, adı altında yapacak birilerine mi ihtiyacımız var bilmiyorum. Ee, ve hani bu, bir anda hani takımda bir abi çıkaramayacağımıza göre de ben bu görevi gene Şenol Güneş'in e, takımı derleyip toparlayacağını ve psikolojik olarak gene onun hazırlayacağını düşünüyorum Dünya Kupası elemelerine de ee, yani bilmiyorum ben genel olarak böyle düşünüyorum ama siz ne dersiniz?
1: Ee, ben size de yani, bir saniye bu konuyu şeyi e, turnuva sonrasına geçmeden bir iki soru soracağım ondan sonra o turnuva sonrasına bir konuşalım. Ee, bu mil takım kadrosu hakkında bir de şunu söyleyeyim. Bizim bu Euro 2008'de hatırlayın kadronun o kadar sakatları oldu ki yani kulübeye e, iki tane kaleci falan koymuştuk. Yani Tolga Zengin hatta e, antrenmanlar da şey, oyuncu olarak oynuyor. Şeyimiz vardı ve biz o takımdan full herkesi oynattık. Hatta o kadar oynattık ki Mehmet Topal stoper oynamıştı. Almanya maçında stoper oynamıştı. Yani Rüştü falan. Bu mil takım Kadrosonun sanki yarısından çoğunu kullanmadı gibi geliyor bana. ya yani bu bile, yani bu bile şey değil mi? Ee, kadro seçiminde büyük hata olduğunu göstermiyor mu? Ki bence Şenol Güneş bunu biliyor bence. Asıl kötü olan bu ya. ya yani sizi bize, al- Ben sizi bu, sizi Şenol Güneş kadroyu kendi isteğiyle mi yapmıştır yoksa? Yani bilmiyorum şimdi dedikodu dediysen yapmak istemem bence. Sinan çünkü tanıyoruz. Böyle bir kadro, böyle bir kadro seçimi falan yapmaz ben. E, her cepheden, Trabzon cephesinden, Galatasaray cephesinden, Beşiktaş cephesinden, Fenerbahçe cephesinden her cepheden bence çok büyük baskıya girdiğini düşünüyorum ve bunun en büyük sebebi şu dönemde millî takım kadro millî takım hücresi olması ve yabancı sınırını desteklemesi ki yani Zidan Şenol Güneş'in şu an en büyük tepkilerden birisi de hem yabancı sınırını destekledim hem de bize millî takımda rezil ettin den dolayı. Size soruyorum yani kadro seçimine size Şenol Güneş özgür iradesiyle mi vermiştir?
0: Abi ee, Kenan Karaman da ısrar etti ya. Yani onun... Ben de
1: ısrar dedim Kenan'a ısrar etmekte problem yok. Ben, benim de ilk on Kenan vardı. Ama bu orta saha orta saha değildi ya.
0: Ya tabii ki orası öyle. Hani, ee, ben zaten sorularından bir tanesiydi. Hani, son maça kaldı madem bu şeyde hani madem çıkamay- yani çıkamayacağımızı biz geçen zaten yayında da söyledik dedik ki bu gruptan çıkmayız. Ama en azından daha gençleri deneyebiliriz. Abi turnuvada bir kere hani genci ıı, kadromuz genç. Bir orasını ıı, bilelim. Seçtiği sen olgun seçtiği kadro genç. Kerem Erdoğan'a olan Kabat Salih Uçan'a işte forma verilmesi en azından bu maçta ben düşünüyordum hani bir öyle bir e, şey vardı. Yani e, soruna gelecek olursak da
1: öyle bir durum bir olabilir. Soruma bir soru daha ekliyorum. Sizce Emre Belezoğlu'nun futbolu bırakması bu Avrupa şampiyonasındaki bir sıkıntımız olmuş mudur? Bunu da cevaplayayım. Evet.
0: Ne diyorsam geçen sene turnuvadan sonra bırakacağım e, gibi bir açıklama yapmıştı. Normalde eğer bu turnuva geçen sene oynansaydı turnuvayı oynadıktan sonra bırakacaktı. O da bir şanssızlık olmuş olabilir ya. Hani senin az önce dediğin var ya e, işte o abilik saha içerisindeki abilik belki onu Emre tamamlayabilir tamamlayabilirdi.
1: Feyza sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Ya ben bu konuda dediğim gibi ben bu abilik kavramına ben sanırım çok inanmıyorum. O yüzden emrime Abilik de demedim.
1: Abilik kavramı. Saha içinde yani şey olur. Şey insanları vardır. Araba kaza yapar. Kimisi eli kolu dolaşır. Kimisi işte orada soğukkanlılık gösterir ve yani, durumu çözer.
2: <gülüyor> yani liderlik yani... vasfı eksik aslında hani takımda onu gösterecek oyuncu eksikliği vardı ama bence bence zaten elemelerde de bu kadro böyleydi. Bence o liderliği dediğim gibi ortaya koy, yanda koyması gereken Şenol Güneş'ti ve bunu daha önce yapmıştı. Bundan sonra da ben ondan yapmasını bekliyordum. Hani bu turnuva sürecinde de olmadı. Yani ben kadroyla ilgili de şöyle düşünüyorum ee, bence zaten Şenol Güneş nasıl bir kadro seçerse seçsin bir kesim tarafından muhakkak eleştirilecekti hani Herkes aynı anda memnun edemeyeceği çok bariz zaten. Ee, ama hani bilmem bana şöyle şu bana mantıksız geliyor. Aldığı oyuncuları değerlendirmemesi ve bu üç maçta da kötü giden bir şeyler varken kötü giden kadroda ısrar etmesi bana da mantıksız geliyor. Ee, yani bu oyuncular değerlendirilmeyecekse hani bu oyuncuları çünkü sen seçtin. Yani bu oyuncuları demek ki biliyorsun istiyorsun ama buna rağmen bunları hiç kafanda düşünmemek bana da saçma geliyor. Mesela en basitinden bana e, Rıdvan'ı Umut Meraş'ın alternatifi olarak alıp e, Umut Meraş sakatlandığında Rıdvan'ı hiç düşünmemek. Ya bu çok saçma bence. Ben bunu bir yere oturtamıyorum kafamda. E, o anlamda ama hani bir baskıyla mı bu seçimleri yaptı olabilir. Belki etkilenmiştir kamuoyundaki tartışmalardan da. Bilmiyorum belki Kerem tercihi, Halil tercihi de e, gelen baskılar sonucunda olmuştur. Belki hani, normalde belki düşünmüyordu kafasında bilmiyorum. Hani bunların hepsi etkili olmuş olabilir. Yani ama bilmem bu kadro seçim olayı her türlü bence sıkıntılıydı. Yani bir kesimi muhakkak mutlu edemeyecekti. Yani şimdi Muh- Muhammed Demir'i falan konuşuyorduk işte. Santurfor yok o niye alınmadı? İşte Adem Büyük niye alınmadı? Ya yani bunlar bile konuşuluyorken bilmiyorum yani biz bence her şeyi bir tartışma ortamına çevirebilecek kapasiteye sahip bir milletiz. O yüzden ben çok şaşırtmıyor yani ne olursa olsun biz illa ki bunları konuşuyor olurduk
1: bence. Evet Peki, yani Emre Belözoğlu'nun bu şey... bir takıma böyle yani olsa bir şey değişir miydi?
0: Ben zannetmiyorum. Yok ya o kadar yani Emre Belözoğlu olsak başına pek bilmiyorum.
1: Ya ben adım gibi eminim Emre Belözoğlu bu takımın içinde olsaydı Abdülkadir ömür net şekilde oynardı. Ee, ve e, üçüncü 3. maçı da bu takım kazanırdı. Bak ilk iki maçı kaybeder durursa okey. Ama 3. maçı kazanırdı. Yani bunu, yani Buna bir bahis olsa oynardım ben. Ha, belki çok farazi konuşuyor olabilirim. Ama yani bu ölüm kalım maçı ve Türkiye normal şartlarda ölüm kalım maçlarını kazanan bir takımdı. En rezalet dönemimizde ya. Yani gittik Selçuk'un Frici ile kazandık. Olmayacak şey Kazakistanlı çocuk gol attı kazandık bir şey oldu. Yani rezalet olduğumuzda bile ya 2016 Avrupa Şampiyonasında ilk iki maçta kaybettik. Ve bizim gene gruptan çıkma şansımız vardı. Onun peşinden koştuk. Yani İtalya yenilmeseydi o son maçta biz gruptan çıkıyorduk 2016'da. En iyi evet. üçüncü olarak. Yani ben o yüzden diyorum böyle o adam eksikliğini hissettik. Ne? Çok uzatmayalım ben. Ama bunu çok güven in- inanan biriyim. Ee, yani kendim profesyonel düzeyde futbol oynamadım ama yani amatör düzeyde oynadım. Ee, yani şey gibidir nasıl diyeyim ben bir takımda oynuyordum. Maçın daha başlangıcında ya top bana geldi ve araya bıraktım. Arkadaşıma penaltı yaptılar. Maçın 30. saniyesi penaltıya kazandık ve gol bulduk. Rakip bizden çok daha güçlüydü. Yani her takıma darma duman ediyordu. O psikolojik üstünlükle rakibi sütlasa ettik. Tam tersi durum da oldu. Çok rahat kazanmamız gereken bir maçta bu takımda öyle yani genç bir takımdık. Sağ liderimiz de yoktu. Yani daha toyduk. Ve yenemedik takımı. Bunların çok örneği de var ki bence ee, ben bu kategorilerde bunun eksikliğini hissediyorlar ki İtalya mesela o Çiğelini'den bahsettik değil mi ilk maçta? Mesela o bindirmesi hepimizi etkilemedi mi? Hepinizin aklında değil mi o bindirme? <gülüyor> yani dedem, Yani bir aklımızda ikinci maçta mesela çıktı gene O şeyi verdi. Mesela ben İspanya mil takımında Ramos'un alınmamasını bu yüzden hatalı buluyordum. Evet. Olmamasını. Neyse sana bırakayım Gamze Dümen'i. Ben sadece bunları merak ettim. Acaba Benlay'ın düşünen var mı da çok yokmuş.
0: Çok doğru. Aslında güzel bir tespit. E, ben Sen o örneği verince benim aklıma şey geldi. Bana şimdi kızacaksınız ama ben bunun hikayesini çok okuyup çok e, araştırdığım için. Yani sadece o hikaye değil de. Ben mesela Stingin'i çok severim. Ee, şeyini, kaptanlığını vesaire falan çok araştırdım ve yine 2005'te e, bir önüme şey düştü, bir hikaye düştü. Devre arasında girip takım arkadaşlarına ayrı ayrı hocalarından vesaire falan ayrı ayrı yalnızca tek başına konuşması, çıkıp sahaya bir ikinci yarıda varlık koyması ki senin kesin aklındadır Özgürcan. Ee, senin bahsettiğin buradaki lider oyuncu o zannediyorsam hani sah- sahaya çıkıp takımı ateşleyecek böyle e, karakter ortaya koyacak ve takıma önderlik edecek yeri gelince bu tarz bir lider oyuncudan bahsediyorsun evet biz bunu bu turnuvada çok fazla hissettik
1: yani neyse, bu yani turnuvayı yani son fevza şey yapsın ondan sonra gelecek hakkında konuşalım
2: ben şeyi hatırlıyorum da Sergen Yalçın'ın şeyle ilgili bir konuşması vardı o ee, Euro 2008 öncesinde işte Fatih Terim'in ekibine işte Tümer falan katılmıştı. Başka kim vardı hatırlamıyorum. Ee, onlarla ilgili işte sergene eee Sergen şey sormuşlardı. Hani siz de bu ekibe dair olmayı düşünüyor musunuz falan filan gibi bir şey sormuşlardı. O da demişti ki hani ben Tümer'in falan orada ne yaptığını çok anlamıyorum açıkçası. Hani görevleri ne? Çünkü onlar antrenör olarak falan çalışmıyordu o kadroda benim hatırladığım kadarıyla. Onlar da şey demişti işte ee, o takımdaki oyunculara işte e, şey yapsın, e, yol göstersinler şöyle yapsınlar, böyle yapsınlar falan filan diye. Yalçın da demişti ki hani e, bu adamlar psikolog hani böyle bir destek verecek yoksa hani e, futbolcu dediğin sahaya çıkar, topunu oynar hani böyle bir e, görev tanımına ihtiyaç yok arada aslında bu anlamda diye böyle bir açıklama sormuştu. Ben e, açıkçası ona katılıyorum kesinlikle. Yani bilmiyorum bana ee, bu tarz biz çok duygusal düşünüyoruz gibi geliyor dediğim gibi sahiçi liderlik farklı bir şey ama bu arkadaşlık ortamındaki bu şeyi sağlasın işte takımı bir araya getirsin toparlasın falan bana biraz o yüzden şey geliyor o yüzden aynı düşünmüyorum sanırım ikinizde de ee, ama bundan sonrası için dediğim gibi bence bu e, elendikten sonra bu süreci nasıl geçireceğimiz çok kritik yani çünkü ben emin olamıyorum dediğim gibi Şenol Güneş de Kesinlikle devam etmeliyiz zaten bence bunun tartışmaya açık olmaması gerek. Ee, ama eğer devam etmeyeceksek daha kaotik e, günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yani bu köprünün altında daha çok sular akacak gibi görünüyor açıkçası. Ama ben bunun bir tartışma konusu olması bile bana absürt geliyor. Hani Umarım öyle bir yanlış yapmayız. Şen o güneşte bir an evvel kendini toparlar diye umuyorum. O şekilde özetleyebilirim çok da uzatmayayım.
1: Hmm
0: şu an karşıma Mert Müldür'ün bu bitişli düğünden sonraki yere çöküşü geldi. Ben şeye de bakıyorum, Twitter'a da bakıyorum bir yandan neler dönüyor ama genelde herkesin ağzıları tek bir kelime var. Şenal Güneş istifa çok fazla istifaya davet ediyoruz çok fazla erken davranıyoruz aslında. Feyzan dediği doğru Biraz sistem oturtmalıyız, Biraz, ben her zaman sabrı savunurum bir ortamda, bir takımda, bir şeyden. Sabredip bir, o kişiye bir fırsat tanımalıyız. Şenol Güney şu anda Euro 2022 Dünya Kupasında çok iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum bir takımın. Bunda da Şenol Gülüş'ün etkisi vardır. Devam etmedi diye düşünüyorum. Özgürcan senden devam edelim.
1: Şenol Güneş devam etmeli. Bunu tekrardan söyledim. Ee, ama bir takım sorunları çözüp çözmeyeceğine bakılması gerekiyor. Ya, dünya kupasına dünya kupasında elemelerinden zaten çok avantajlıyız. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ee, biraz baskı altında olmakta Şenol Güneş'e iyi gelecektir. O rahatlık olmaması. Baskı altında e, olmak bazen de iyi etki getirir. Ya, ben gene şunu da söyleyeyim. Bizim ee, 2016 2020 2022 bu 3 şampiyonaya katılmak bizim için bir kere iyi bir şey. Önce bunu sağlayalım. Ondan sonra bu sene bir kendi takımlarımız Avrupa'da bir fena bir performans vermesinler. Ondan sonra şeyleri yani Şenol Güneş gider mi kalır mı ya bakarız ama Şenol Güneş 2021 Dünya Kupasının sonuna kadar takımın başında kalmalı. Ha, şuna da bir ayar getirilmeli. Bizim mil takımımızın antrenörü de turnuvadaki en yüksek maaş alan ilk 5 antrenör arasında olmamalı. Onu da söyleyeyim. Yani bir marka isim değilse Avrupa çapında olmamalı bir kere. Bu da ayrı bir konu. Yani mesela maaşından vuruyorlar. Bu konu okey tamam. Bu konu doğru. Yani buna da bir ayar çekilmeli. Yap artık performans bir şeysiyle mi bilmem nesiyle mi bilmiyorum. Ha, eğer gelmeyeceklerse bu paralara çünkü kulüp takımlarında da iyi para alıyorlar. Yani Faat de 3 milyon euro ya 3 milyon euro civarı bir para alıyor zaten. E, gelmeyeceklerse e, ona göre hoca bulunur. Yani çıkar. Ben böyle düşünüyorum.
0: Bir şey hocam Roberto Mancini maaşı konuşulmaz elbette ama bölge haber vesaire falan okudunuz mu? Gözümün önünde bir istatistik duruyor düşen onu söyleyeceğim.
1: Roberto Mancini çok atladım Feyzan lafını kestim de çok yani Roberto Mancini zaten Manchester City şampiyon yani ilk şampiyonluğunu kazandırmış adam. Dünya futbolunda İtalya için çok kritik bir öneme sahip. Yani karizmasıyla, her şeyiyle beraber şey bir adam. Ee, istese şu an Inter'in teknik direktörü olabilecek bir adam ee, ve bu takımlarda direkt ceza kesilen bir takım direkt yani hiç şeyine bakmazlar ee, bilmiyorum Mancini'nin maaşını ama ben aynı civarda olduğunu düşünüyorum bu arada ee, ama yani Mancini dediğimizde bambaşka adam mesela, mesela şeyin ama maaşı kesinlikle daha düşüktür İngiltere'nin bir takımının antrenörünü e, tabii.
0: <gülüyor> e, şöyle söyleyeyim, bugün 30 maçı bulduğu 30 maçları kaybetmeyerek Victoria Pozun seviyesine ortak olmuş Roberto Mancini de e, Kasım ayından beri yani 2009 2018 Kasım ayından beri kaybetmiyor İtalya milli takımı. da şampiyon oldu diye tahmin ediyorum, bilmiyorum Fransa'da yarışırlar diye. De düşünüyoruz. Peki bu turnuvadan almamız gereken dersleri konuştuk. 2022 e, nasıl gideriz onu konuştuk. Bu yaz yoğun bir yaz olacak. E, Feyza'nın da belirttiği gibi. peyza var mı söyleyeceğin, toparlayalım mı artık? Bayağı da uzun oldu, güzel oldu, heyecanlı. <gülüyor>
2: Benim ekleyeceğim ekstra bir şey yok açıkçası. Hani dediğim gibi Şenol Güneş tartışmalarına gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda karışmanın da mantıksız olacağını düşünüyorum. Ee, ama hani maaş konusunda ben de katılıyorum. Çünkü yani olumsuz giden en ufak bir şey olduğunda zaten buradan vuruluyoruz devamlı olarak. Yani ya futbolcuların priminden ya hocamızın aldığı maaştan. Ee, ben sadece hani e, bizi bir şeylere inandıran adam ve kadro e, bu kadroydu, hoca bu hocaydı e, bundan sonrasının toparlayabileceğine e, inandıracak olan da onlar diye düşünüyorum o yüzden hani e, bence bu kadar çabuk inancımızı kaybetmeyelim bir şeyler. ya sabretmek önemli diye düşünüyorum,
0: o kadar teşekkürler, ağzın sağlık, özgücan var mı?
1: yani benim e, çok diyecek bir şeyim yok e, dediğim gibi Aynı şeyleri tekrarlamış olacağız. Birinci podcast'ten beri. E, çok dert çıkartmamız lazım. E, Şenol Güneş'in de bence hatalarında da farkında olduğunu eminim. Yani, eminim. E, Avrupa Şampi Dünya Okpası'nda katılacağız. E, sadece benim korkum bakalım bir santrofor eksikliğimizi nasıl çözeceğiz. E, Serdar Dursun'u yakından izleyeceğim Fenerbahçe'de. Yunus Malla'yı izleyeceğim bir Trabzonspor'da. E, Rıdvan'ın gelişimi ne olacak? Rıdvan? Aslında çok önemli çünkü Türkiye'de şu an sol bek, kanat ve Santrafor noktasında eksiklik var. Rıdvan üzerine özel bir hatta yani belki abartı olacak ama e, yani federasyon olarak bile yani Rıdvan'a yakından takip etmemiz gerekiyor. <gülüyor> belki de olmayacak. Belki de olmayacak olmama ihtimali yüksek. Yani r- r- şey İsmail başına atlanık dönemleri olmayabilir. Denenecek. E, yani dikkat edilmesi gerekiyor özel olarak jo olarak konuşulup kendini hazırlaması gerekiyor. Keza Abdülkadir Ömür, keza Halil, keza Kerem Aktürkoğlu. Evet. Gerçekten yani ben şunu iddia ediyorum. Halil, Kerem, Ömür, Rıdvan bu oyuncular bizim 2002'deki şey 2022'ye 2022'deki Kadir'imizi belirtecek, net şekilde belirleyecekler. Hoca olarak bunlara çalışılması gerekiyor. Çok teşekkürler Özgürcan.
0: Ağzınıza sağlık. Evet, e, dislokasyon iki lavajda, bir takımımızın grup performansını ve tura e, genel performansını değerlendirdik. Önümüzdeki e, 2022 Dünya Kupası elemlerinde konuştuk. Şenol Güneş'in için de konuştuk. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler din- dinlediğiniz için şimdiden.
1: İyi dinlemeler.